0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do, in your native language. This is Ellie, coming to you from Salvador, Bahia, and today, unfortunately, I'm going to talk about a topic that I'm very, very uh, familiar with, which is allergy. And after listening to this episode, you'll have some vocabulary to talk about exactly that, reações alérgicas. Uh, this has been somewhat covered in a previous episode, not exactly allergy, but sickness. And you are going to see uh, the link to the episode in the notes for this uh, specific episode. So you can listen to both and expand your vocabulary even more, and also understand a little bit more about uh, health and uh, the healthcare system here in Brazil. But today, it's allergies that we're going to talk about in ichi, and everything that ends in ichi <laughs> that uh, people suffer from. If you want to expand your vocabulary, learn a little bit more, know what um, Brazilians think about that and other cultural aspects of every topic that we cover in our episodes here, you can grab one of the learning guides, or all of the learning guides uh, for that matter, and study from them. Because They are like a self-contained lesson. If you want to take a look at the learning guides and what they look like, right now is a good time. If you're listening to this before Christmas, you'll see that there is a special uh, introductory offer for everyone who signs up right now for the program. But it's only until Christmas, and there is a good reason for that. You can take a look at www.portuguesewitheli.com forward slash PLG. Again www.portugaiswithelay.com forward slash plg and you can see all the advantages to uh, this program and having the learning guides for you to study. Agora, vamos começar com o episódio 203. E, meu Deus, são 203 episódios. Eu nunca imaginei que chegasse a esse ponto. Bom, episódio 203, falando de alergias e sintomas alérgicos. fim de ano, passei os últimos seis meses namorando uma casa de praia que vi na internet. Depois de gastar muita saliva, estava fechado o negócio. Íamos passar o Réveillon pertinho da praia, num casarão com piscina. Você reparou que eu disse íamos? Pois é. Convidei três parças lá da firma. Eles tinham dinheiro e dava para a gente se cotizar. Assim, não ficava pesado para ninguém. Fomos na quinta-feira antes do ano novo. Combinamos de nos encontrar lá. Eu cheguei primeiro porque tinha de receber as chaves e falar com o dono. A casa era grande mesmo e parecia que estava fechada há muito tempo. — Abri para arejar um pouco, disse o dono. — Vai levar um tempinho. — Por mim tudo bem, pensei, mas devia ter desfeito o negócio no ato. Quando o Elcio chegou, foi logo reclamando. — Rapaz, que cheiro de mofo desgraçado é esse? E começou a espirrar. O nariz do coitado ficou vermelho como um tomate. Tenho alergia a ácaro. A gente fica aqui fora por enquanto, até o ar circular lá dentro. Tudo bem, esse era um problema que dava para resolver fácil. O Augusto e o João chegaram depois. Este perguntou E aí? Cadê os comes e bebes? Vamos ter churrasco ou não? Eu até tinha trazido carne, mas descobrimos ali que o Augusto não comia carne. Não era vegetariano, mas não comia carne. Fui ao mercado e trouxe peixe e camarão. Ao ver o que eu tinha trazido, o Augusto deu um pulo para trás. Tira isso de perto de mim! ele gritou, se eu triscar nisso, posso ter um choque anafilático. Tudo bem, disse para mim mesmo, vou ver o que fazer sobre a comida depois então. E mandei que eles fossem tomando uma cervejinha, porque o dia estava quente. Não posso, Elcio disse, cerveja dessa marca me dá logo um inchaço na barriga, e depois fico morrendo de cólicas a tarde toda. Esse alumínio da latinha me dá coceira. Só de pegar nela, minha pele começa a descamar, disse Augusto. Tem cerveja em garrafa ou em material hipoalergênico? E João, que estava comendo carne e bebendo cerveja, perguntou. Velho, algum de vocês tem uma pomada aí? Minha pele está toda Toda ressecada. Tenho alergia a sol. Não sou acostumado a ficar perto da praia. E o João estava começando a ficar com uma vermelhidão no braço. Era urticária? Do lado dele, Elcio espirrava e se coçava. Os olhos dele estavam marejados. Ah, mal entro em contato com poeira e beldariza e top logo da coriza. E Augusto tinha ido para o jardim. Estava com medo de encostar em algo e desencadear uma crise alérgica e acontecer uma tragédia num dia de folga. E eu, que tinha me planejado todo para relaxar e conversar com os amigos, nesse fim de ano, ia ter que passar perto de um cara que estava com rinite atacada, outro que não comia nada porque era alérgico a tudo e um último que tinha alergia a sol. Uh, até parece que joguei pedra na cruz. Bom, no nosso episódio de hoje, temos outra história. E o narrador conta essa história que aconteceu no fim de ano. Ele fala que passou os últimos seis meses namorando uma casa de praia. Ele passou os últimos seis meses namorando uma casa de praia. E namorar tem outros sentidos que provavelmente você conhece, mas aqui, quando nós dizemos namorar uma coisa, isso significa que nós passamos algum tempo considerando se compramos ou pegamos aquela coisa, mas alguma coisa, algum problema, nos impede de ter imediatamente. Por exemplo, já tem três meses que estou namorando um computador que vi na vitrine da loja. Ainda não comprei porque não tenho dinheiro, mas... Eu estou namorando esse computador faz tempo. E realmente eu fico sempre namorando computadores quando eu passo por aí. <risos> eu trabalho com eles, então preciso sempre ter um bom computador. Bom, e aqui só uma pequena observação cultural. No Brasil é muito comum para as pessoas que moram perto da praia ou numa cidade no litoral, celebrar o Ano Novo na praia ou numa casa que fica próxima da praia. Então, quando o narrador ficou namorando essa casa de praia, é realmente uma coisa muito comum. E aqui ele diz que conseguiu fechar negócio, mas só depois de gastar muita saliva. Ele conseguiu fechar o negócio, só depois de gastar muita saliva. <risos> e gastar saliva é uma expressão informal. Quando nós gastamos saliva com alguém, isso significa que nós falamos e falamos com essa pessoa, negociamos para conseguir alguma coisa. Por exemplo, a filha gastou muita saliva com a mãe para poder convencê-la a deixar que ela fosse para a festa. A filha gastou muita saliva com a mãe dela para convencer a mãe de deixá-la ir para uma festa. E o narrador disse que queria celebrar o ano novo na praia, mas a palavra que ele usou não foi ano novo. O que ele falou foi o Réveillon. O Réveillon. E o Réveillon é a celebração do Ano Novo. Primeiro as pessoas se reúnem e fazem uma ceia, que é uma refeição depois do jantar. Normalmente essa ceia é perto de 10 horas ou 11 horas. E então as pessoas comemoram quando o ano novo chega. Geralmente, nós temos uma contagem regressiva, tipo 10, 9, 8, 7, até a chegada do ano novo. E em muitas partes do Brasil, nós temos festas de Réveillon ou festas da virada do ano. Lá no Guia de Aprendizagem tem uma pequena nota sobre isso. O narrador convidou três amigos da empresa onde ele trabalhava para ir com ele. Mas o narrador não disse amigos. O narrador disse parças. Ele disse parças. E parça vem da palavra parceiro. Normalmente é utilizada entre homens, essa palavra, mas podemos também dizer com mulheres, uma parça, um parça. E é uma maneira informal de falar de alguém que é muito próximo de você ou que é amigo de você. Eu posso dizer que meus parças, todos vêm aqui na minha casa para um churrasco. Todos os meus parças vêm aqui na minha casa para um churrasco toda semana. Observe que essa palavra é muito informal. Então, no dia a dia, a gente evita usar. Com os amigos, a gente pode usar. E ele convidou os parças dele da empresa por um motivo específico. A casa de praia é cara. Então, eles podiam se cotizar. Eles podiam se cotizar para pagar a casa. E quando as pessoas se cotizam, elas se juntam para pagar alguma coisa grande, mas cada uma paga apenas uma parte. A essa parte, nós damos o nome de cota. Então, Cada um paga a sua cota, isso significa que cada um se cotiza. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma pequena observação sobre o uso dessa palavra. E no caso, o narrador e os parças dele se cotizaram porque assim não ficava pesado para ninguém, ou seja, assim não ficava muito caro e muito difícil para ninguém. O narrador chegou primeiro lá na casa de praia. E esse também é um costume. Quem negocia, vai primeiro. Porque o dono da casa ia entregar a chave da casa para o narrador. Quando chegou lá, o narrador viu que a casa era muito grande e que estava fechada havia muito tempo. E isso também é uma coisa comum. As casas de praia passam muito tempo fechadas e só abrem em épocas de festas, como no fim do ano. O dono da casa diz para o narrador que abriu as janelas, né? abriu as portas para arejar. Um pouco a casa. Ele abriu as portas e janelas para arejar um pouco a casa. E arejar é uma palavra muito boa nessa situação, porque quando você areja um ambiente, você permite que o ar circule nesse ambiente. Um ambiente arejado é um ambiente muito agradável, porque tem vento, é um ambiente fresco. Então, quando o dono da casa abriu as portas para arejar, significa que fazia algum tempo que o ar não circulava dentro da casa. E a gente sabe que quando o ar não circula, talvez fique muita poeira... O cheiro fique diferente. Então, é necessário arejar a casa. O narrador concorda, ele não tem problema com aquilo. Mas ele está contando uma história que já aconteceu. Então, ele sabe o resultado disso. Por isso, ele diz, Ah, eu devia ter desfeito o negócio no ato. Eu devia ter desfeito o negócio no ato. E quando ele diz isso, o que na verdade ele queria dizer era eu devia ter desfeito o negócio imediatamente quando eu vi a situação. No ato significa isso, imediatamente depois de um evento. E é normalmente uma reação. Por exemplo, o meu chefe chegou e perguntou quem poderia trabalhar no final de semana. Eu respondi no ato, não posso, porque eu vou sair com a minha família. O meu chefe perguntou quem poderia trabalhar no final de semana e eu respondi no ato, ou seja, quando o meu chefe fechou a boca, eu abri a minha. <risos> Foi para não esperar o chefe dizer nada. Lá no Guia de Aprendizagem tem uma, algumas notas adicionais sobre essa expressão. Então, o narrador até estava percebendo que tinha ali um problema, porque quando um dos amigos dele chegou, o Elcio, o Elcio reclamou e começou a espirrar. Ele... Atchê! Atchê! Esse é o espirro. essa liberação repentina de ar. Geralmente porque tem alguma coisa no nosso nariz. No caso do Elcio, o amigo do narrador, ele tinha alergia a ácaro. Ele tem alergia a ácaro. E aqui nós temos duas partes. Primeiro, ter alergia a alguma coisa. E em português, você pode ter alergia a alguma coisa ou ser alérgico ou alérgica a alguma coisa. Eu, por exemplo, sou alérgico a... Pelo de gato. <risos> é um problema, gente. Eu tenho um gato e eu sou alérgico a pelo de gato. Então, quando tem muito pelo de gato no ambiente, eu fico <risos> espirrando. Não é bom. E tem vários tipos de alergia. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho um texto um pouco maior sobre as alergias mais comuns aqui no Brasil, mas... O que você imaginar? Alguém pode ser alérgico a isso. No caso do amigo do narrador, o Élcio, ele é alérgico a ácaro. Ácaro. E o ácaro é uma pequena criatura, um aracnídeo, muito pequenininho, que a gente encontra geralmente em ambientes com muita poeira roupas que não levam sol. É uma criaturinha muito chata. E, para muitas pessoas, o ácaro é uma causa de alergia. O narrador, então, decide esperar um pouco até o ar circular um pouco mais e a casa ficar mais arejada. Só que nisso chegam os outros dois amigos, o Augusto e o João. Nós sabemos que o Elcio tem alergia a ácaro. Então, como na casa não havia circulação de ar, muito provavelmente tinha poeira, alguma coisa de madeira também, e os ácaros estavam lá. Quando eles chegam, os dois amigos, o Augusto e o João, o João pergunta. Cadê os comes e bebes? <risos> cadê os comes e bebes? E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é cadê. Cadê? E cadê significa onde está ou onde estão alguma coisa? Por exemplo, cadê as minhas chaves? Cadê as minhas chaves? Eu jurava que eu as tinha colocado em cima da mesa, mas minhas chaves não estão mais aqui. Cadê as minhas chaves? E você também pode usar essa expressão para perguntar onde alguém está agora. Tipo, cadê o João? Ele ainda não chegou? Cadê o João? E lá no Guia de Aprendizagem tem uma música que eu recomendo para vocês, que é muito conhecida aqui no Brasil, especialmente para pessoas que têm mais de 30 anos. A outra expressão que o João aqui usou foi os comes e bebes. <risos> os comes e bebes. E os comes e bebes, sempre utilizado no plural e sempre juntos assim, são as comidas e as bebidas servidas numa festa ou em uma ocasião social. Por exemplo, para que a festa fique pronta, só precisamos comprar os comes e bebes. Para que a festa fique pronta, só precisamos comprar os comes e bebes. Mas aí tem um probleminha porque churrasco significa carne, né? e nem todo mundo come carne. Aqui, o Augusto não comia carne. Ele não era vegetariano, mas não comia carne. E uma pessoa vegetariana é uma pessoa que segue uma dieta específica, de se alimentar apenas de vegetais. Eles normalmente não comem produtos de origem animal. Existem algumas classificações diferentes, por exemplo, vegetariano e vegano. E lá no guia de aprendizagem, você pode encontrar mais algumas notas sobre isso. Mas o Augusto não era vegetariano. O João queria churrasco, mas o Augusto não. O Augusto não comia carne. Então o narrador foi ao supermercado, trouxe peixe e camarão, ou seja, frutos do mar. E quando ele chegou, o Augusto teve uma reação forte. Ele gritou e disse, tira isso de perto de mim. Se eu triscar nisso, posso ter um choque anafilático. Se eu triscar nisso, posso ter um choque anafilático. E aqui temos duas expressões, uma delas relacionada a alergias. A primeira expressão que o narrador utilizou, ou melhor dizendo, que o Augusto <risos> utilizou foi triscar. Triscar. E se você trisca em alguma coisa... Isso significa que você toca nessa coisa muito, muito levemente e muito rapidamente também. Você, pim, trisca em alguma coisa. E um exemplo que eu posso dar é... Eu não sei porque o meu filho está chorando. Eu não bati nele. Eu trisquei no braço dele para dizer a ele... Que tomasse mais cuidado. Eu não bati nele. Eu trisquei no braço dele. E a outra expressão que o narrador utilizou foi choque anafilático. Choque anafilático. Essa é uma coisa muito séria, inclusive. Quando alguém tem um choque anafilático, essa pessoa tem uma... Reação alérgica muito forte. Em geral, a pessoa fica muito vermelha, a garganta pode fechar, ela tem dificuldade para respirar e realmente é uma coisa perigosa. Uma pessoa que tenha um choque anafilático precisa de ajuda imediata em um hospital ou de um médico. E o nome que os médicos usam é anafilaxia. Mas no dia a dia nós conhecemos como choque anafilático. Eu mesmo tenho um amigo que tem uma alergia muito forte a camarão. Então ele não pode nem triscar em camarão, que ele já tem reações no corpo dele. E só uma vez ele teve um choque anafilático, mas, graças a Deus, não aconteceu nada de grave, assim, de mais grave. Bom, o narrador meio que fica um pouco frustrado, né? Porque ele comprou comida, mas o cara não pode comer. A carne, o cara não quer comer. Então, ele não sabe o que fazer sobre a comida. E enquanto ele decide... Sobre o que fazer, ele diz, tomem uma cervejinha, tomem uma cervejinha porque o dia está quente. <risos> Só que o coitado não sabia, mas o Elcio, além de ter alergia a ácaro, ele também não toma essa cerveja. Porque ele diz que a cerveja dessa marca dá um inchaço na barriga e depois ele fica com muita cólica. Primeiro, a cerveja dá inchaço na barriga. E o inchaço é o aumento do volume de uma parte do nosso corpo e geralmente como reação a alguma coisa. Se você pum, bate no seu braço, talvez ele fique inchado. Então, vai ter um inchaço no braço. E se o seu dente não está bem, pode ser que sua cara, o seu rosto fique inchado. Ele fica grande, maior do que o normal, porque tem uma reação no seu dente. E no caso do amigo, do narrador, ele fica com um inchaço na barriga. Ou seja, a barriga dele fica muito grande e é ai, desconfortável. E realmente tem algumas pessoas que apresentam essa reação quando bebem cerveja. Mas o Elcio não fica só com um inchaço na barriga. Ele também fica morrendo de cólicas. E a cólica é uma dor muito forte. Ela é aguda, que a gente sente na região do abdômen. Essa cólica, esse tipo de dor, pode aparecer por vários motivos. Mas, no geral, é, a gente tem, por exemplo, cólica menstrual, que vem com o período da menstruação, e vários outros tipos de cólica também. E realmente é uma dor muito desgraçada na região do abdômen, perto do estômago. Hein? Muito ruim. Bom, o Elcio não toma essa cerveja. Já o Augusto até toma, mas ele não toma cerveja de latinha, porque ele tem uma alergia ao alumínio da latinha. Quando ele toca o alumínio da latinha, ele sente coceira e a pele dele começa a descamar. Ele sente coceira e a pele dele começa a descamar. E aqui nós temos duas palavras que são relacionadas a reações alérgicas também. A primeira delas é coceira. E a coceira é uma sensação desconfortável de alguma coisa na sua pele, como se estivesse arranhando um pouquinho. E você precisa usar alguma coisa, geralmente as unhas, para coçar. Ou seja, você arranha essa parte da pele com os seus dedos, e a sensação de coceira passa. Alguns produtos podem dar coceira. Eu mesmo, quando eu compro uma roupa nova, eu preciso lavar essa roupa antes de poder usar. Se eu coloco a roupa sem lavar, logo depois de comprar, eu fico com muita coceira. Minha pele coça muito. E o segundo termo que o Augusto utilizou foi descamar. Descamar. E quando a nossa pele descama ou descama, as duas pronúncias são aceitáveis, isso significa que pequenos pedaços, como flocos de nossa pele, eles soltam da nossa pele e caem no chão ou em algum outro lugar. E geralmente a nossa pele descama como reação a alguma coisa. Algumas pessoas ficam muito tempo no sol e, por isso, a pele delas descama depois. Eu mesmo tenho uma alergia muito forte a produtos para o rosto. Se eu usar um produto para o meu rosto, a pele do meu rosto começa a descamar. Uh, é horrível. E depois de dizer que ele até toma cerveja, mas não nessa lata, <risos> o Augusto pergunta se tem cerveja em garrafa ou em material hipoalergênico. Material hipoalergênico. E o material hipoalergênico, supostamente, é um material que não causa tantas reações alérgicas ou ele minimiza o surgimento de reações alérgicas. Por exemplo, eu não posso utilizar protetor solar comum. Eu preciso de um protetor solar hipoalergênico, porque a minha pele é muito sensível. E a maioria dos produtos hoje é hipoalergênica, porém, algumas pessoas ainda têm reações alérgicas. Em seguida, foi a vez do João reclamar. <risos> Porque ele pergunta se algum dos amigos dele tem uma pomada para a pele porque a pele dele está ressecada. Ele pergunta se alguém tem uma pomada, porque a pele dele está ressecada. <risos> e aqui temos duas boas palavras. O primeiro é uma pomada. E uma pomada é um tipo de produto preparado, é um tipo de remédio, geralmente, que tem uma textura mais firme do que o creme. E é uma textura um pouquinho gordurosa. E nós temos pomada para vários fins medicinais. Temos pomada para queimadura, pomada para dor, pomada para inflamação. Eu mesmo tenho tendinite. Então, de vez em quando eu passo uma pomada para inflamação nos meus braços. E o João quer uma pomada porque a pele dele está ressecada. Então, ele quer uma pomada hidratante. E quando nós dizemos que algo está ressecado, isso significa que está muito, muito seco. Com uma textura... Quando você toca, você percebe que está muito seco. E aqui eu vou dar um exemplo que muitas pessoas que vão para a praia ou para a piscina conhecem. Eu gosto muito de tomar banho na praia. Mas é um pouco inconveniente porque o meu cabelo fica todo ressecado. Eu gosto de tomar banho na praia. Banho de mar. Mas o meu cabelo fica todo ressecado. Então eu tenho que usar um hidratante ou um shampoo para tirar esse ressecamento. Lá no guia de aprendizagem tem uma pequena nota sobre essa palavra. E aqui no caso, o João ficou com a pele ressecada porque ele tem alergia a sol. E pode até parecer engraçado, mas tem gente que tem alergia a sol. Então, tudo que uma pessoa pode imaginar, existe uma alergia para aquilo. <risos> Bom, o narrador não ficou muito feliz, não. E ainda estava percebendo que o João estava com uma vermelhidão no braço. Ou seja, ele estava com uma parte do braço, muito vermelha. E o narrador pensa, será que é urticária? Será que é urticária? E a urticária é uma reação, geralmente uma reação alérgica, que a gente tem na pele. É uma irritação muito forte na pele. Quando você olha para a sua pele, você vê que se formam placas, umas plaquinhas muito, muito irritadas. Essas placas, em geral, são vermelhas e elas coçam muito. Dá muita coceira quando você tem urticária. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre isso, mas basta saber que quando uma pessoa tem urticária, Geralmente, ela precisa de algum remédio. O narrador diz aqui que ainda viu que o Elcio também não estava nada bem, <risos> porque os olhos dele estavam marejados. Os olhos dele estavam marejados. E o Elcio ainda diz, "Ai, eu entro em contato com poeira e meu nariz entope e me dá coriza. Meu nariz entope e me dá coriza. E aqui nós temos três boas palavras. Uma delas é marejado. E, em geral, nós falamos de olhos marejados. Quando os seus olhos estão marejados, isso significa que eles estão com líquido. Você percebe que tem líquido. E, geralmente, são líquidos de lágrimas, alguém que está com os olhos marejados, ou vai chorar, ou está muito emocionado, ou vai ter algum tipo de reação <risos> alérgica. Eu mesmo, se eu tenho um problema com o meu nariz, os meus olhos ficam vermelhos e marejados. A outra expressão que o amigo do narrador utilizou foi entupir. E ele disse que o nariz dele entope, o nariz dele entope. E entupir significa obstruir, ou então ter sua passagem obstruída. Se um cano está entupido, isso significa que a água não pode passar. E um exemplo que eu posso dar é... Aqui no Brasil, nós não jogamos o papel higiênico no vaso sanitário. O encanamento nas casas brasileiras não consegue suportar o papel higiênico e, por isso, os canos podem ficar entupidos. Na primeira vez que eu vim ao Brasil, eu entupi o cano do banheiro. Ah, e eu nunca fiz isso não, <risos> mas realmente é assim. E em outros países eu ouvi dizer que é diferente, mas aqui no Brasil realmente não pode jogar o papel higiênico no vaso sanitário, porque pode entupir o cano. E no caso, o Elcio ficou com o nariz entupido, o nariz dele entupiu, então... Ele não conseguia respirar pelo nariz. E é até difícil <risos> falar com o nariz entupido. E a coriza de que o Elcio falou também é uma reação alérgica. Na verdade, ela é alergia especificamente. É uma inflamação forte da parte do nosso nariz, essa parte que tem muco. A Na mucosa nasal. Uh. E quando uma pessoa tem coriza, o nariz dela coça bastante e o muco, que é aquele líquido mais grosso, ele sai do nariz e fica saindo, saindo. Eu mesmo, quando tenho coriza, meu nariz coça e eu preciso... Eu preciso assoar. O meu nariz. Eu preciso assoar o meu nariz. Bom, o João estava tendo reação alérgica ao sol. O Elcio tem alergia a ácaro e estava tendo muitos problemas. E o Augusto foi para o jardim. Ele estava com medo de tocar em alguma coisa e desencadear uma crise alérgica e acontecer uma tragédia. <risos> é um pouco dramático, mas é compreensível. Ele estava com medo de tocar em algo e desencadear uma crise alérgica. E quando você desencadeia alguma coisa, ou um evento desencadeia alguma coisa, isso significa que provoca imediatamente uma consequência ou uma nova reação àquilo. Por exemplo, todos na empresa estavam insatisfeitos, mas ninguém falava. Então, um dia, um funcionário reclamou, e a reclamação de um funcionário desencadeou uma onda de protestos. Ou seja, um funcionário reclamou, outro ouviu e reclamou também, e de repente todos estavam reclamando ao mesmo tempo. É uma reação em cadeia, é uma corrente de reações. Então, o Augusto estava com medo de tocar em alguma coisa e desencadear uma reação alérgica e talvez até um choque anafilático e talvez até uma tragédia. Talvez até uma tragédia. E uma tragédia é uma palavra, infelizmente, comum também no dia a dia. E é um evento ou um acontecimento que nos deixa muito triste porque ele é muito grave. A gente fica com muita pena dessa tragédia. E um exemplo que eu posso dar, infelizmente real, é que no Brasil, todos os anos nós temos chuva muito forte e isso sempre provoca tragédias em várias partes do país. Mesmo a gente sabendo que sempre tem chuva, sempre acontece uma tragédia. E, bom, o narrador aqui termina o, a história dele dizendo que bom, ele planejava ter um fim de ano muito bom, batendo um papo e conversando com os amigos, mas agora vai dividir uma casa com três pessoas que estão com ataques alérgicos e que agora ele percebe que não vai ter uma celebração muito divertida. Por isso ele diz Até parece que joguei pedra na cruz. Até parece que joguei pedra na cruz. E essa é uma expressão que nós utilizamos para dizer que a consequência que nós estamos enfrentando não corresponde em nada ao que provocou essa consequência. E aí eu vou dar um exemplo. O narrador convidou três amigos da empresa. Ele pensava que talvez fosse ter um ou outro problema, mas nada grave. Mas o convite que ele fez foi um convite errado, porque os amigos têm muitos problemas. E agora, por causa de um errinho, por causa de um convite errado, ele vai perder o fim de ano. Por isso que ele diz, até parece que eu joguei pedra na cruz. Ah, gente, e um exemplo pessoal. <risos> Antes, eu já me mudei muito de casa. E, muitas vezes, era porque os meus vizinhos não gostavam dos meus animais. E, onde os meus animais não são bem-vindos, eu não quero ficar. Então, eu fui para um apartamento, os vizinhos reclamaram, fui para outro. Depois, fui para outro. Depois, fui para outro e, assim, sete vezes. Na sétima vez, uma vizinha reclamou. Ela Fez um comentário negativo e eu disse, ai meu Deus, até parece que eu joguei pedra na cruz. Eu, eu, eu só tenho um animal, tipo, é um cachorro. Por que as pessoas não gostam do meu cachorro? É, tipo, eu gasto muito dinheiro com as mudanças, eu sempre tenho problemas com os vizinhos, porque eu tenho um cachorro. Até parece que eu joguei pedra na cruz, mas não joguei não, só tenho um cachorro. <risos> Bom, lá no Guia de Aprendizagem nós temos mais exemplos, mas você também pode fazer suas perguntas. Utilize o ponto de enviar mensagens que fica em todo episódio. Lá tem o um link. Agora nós vamos ouvir a história mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural, porque aqui ninguém jogou pedra na cruz. Era fim de ano. Passei os últimos seis meses namorando uma casa de praia que vi na internet. Depois de gastar muita saliva, estava fechado o negócio. Íamos passar o um Réveillon pertinho da praia, num casarão com piscina. Você reparou que eu disse íamos? Pois é, convidei três passos lá da firma. Eles tinham dinheiro e dava pra gente se cotizar. Assim não ficava pesado para ninguém. Fomos na quinta-feira antes do ano novo. Combinamos de nos encontrar lá. Eu cheguei primeiro porque tinha de receber as chaves e falar com o dono. A casa era grande mesmo e parecia que estava fechada há muito tempo. Abri para arejar um pouco, disse o dono. Vai levar um tempinho. Por mim tudo bem, pensei, mas devia ter desfeito o negócio no ato. Quando o Elcio chegou, foi logo reclamando. Rapaz, que cheiro de mofo desgraçado é esse? E começou a espirrar. O nariz do coitado ficou vermelho como um tomate. Tenho alergia a ácaro. A gente fica aqui fora por enquanto, até o ar circular lá dentro. Tudo bem. Esse era um problema que dava para resolver fácil. O Augusto e o João chegaram depois. Este perguntou. E aí, cadê os comes e bebes? Vamos ter churrasco ou não? Eu até tinha trazido carne, mas descobrimos ali que o Augusto não comia carne. Não era vegetariano, mas não comia carne. Fui ao mercado e trouxe peixe e camarão. Ao ver o que eu tinha trazido, o Augusto deu um pulo para trás. Tira isso de perto de mim, ele gritou. Se eu triscar nisso, posso ter um choque anafilático. Tudo bem, disse para mim mesmo. Vou ver o que fazer sobre a comida depois, então. E mandei que eles fossem tomando a cervejinha porque o dia estava quente. No poço, Elcio disse. Cerveja dessa barca me dá logo um inchaço na barriga e depois fico morrendo de cólicas a tarde toda. Esse alumínio da latinha me dá coceira. Só de pegar nela minha pele começa a descamar, disse Augusto. Tem cerveja em garrafa ou em material hipoalergênico? E João, que estava comendo carne e bebendo cerveja, perguntou. Velho, aonde vocês têm uma pomada aí? Minha pele está toda ressecada. Tenho alergia ao sol. Não sou acostumado a ficar perto da praia. E o João estava começando a ficar com uma vermelhidão no braço. Era urticaia? Hum. Do lado dele, Elcio espirrava e se corçava. Os olhos dele estavam marejados. Bal <risos> entre em contato com o poeira e meu e top logo e me dá coriza. E Augusto tinha ido pro jardim. Tava com medo de encostar em algo e desencadear uma crise alérgica e acontecer uma tragédia num dia de folga. E eu, que tinha me planejado todo para relaxar e conversar com os amigos nesse fim de ano, ia ter que passar perto de um cara que tava com a rinde atacada, outro que não comia nada porque era alérgico a tudo, e um último que tinha alergia a sol. <risos> Até parece que joguei pedra na cruz. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Aquim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com, e isso ajuda muito. Obrigado.